0: Aleluia, glória a Deus, bom dia irmãos Quase boa tarde, né? Mas amém Que bom poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus A gente já escutou um período maravilhoso com o Renato Desde o momento que a gente chega na igreja, os louvores, né? Porque a palavra é cantada E no verbo da vida a gente preza por cantar a palavra, a palavra em linha, não é? cantar as músicas que estão em linha com a palavra. Eu sei que você sabe que nós somos um ministério de ensino também e que a gente, às vezes, vi, escuta algumas coisas, algumas canções, que até são bonitas, né? mas não tem nada a ver com a palavra. e Eu até gostaria de cantar, mas eu até não canto para não estar condicionando minha mente àquela coisa que não é verdade. Às vezes a gente escuta músicas bonitas, né? que ninguém explica a Deus, nem do, ateu, nem do crente ao ateu. Eu digo, rapaz, Jesus não sabia disso, não. Né? Quando a gente, a gente entende a palavra, a gente sabe que a Bíblia é Deus falando conosco e Ele mostra quem Deus é. Se você quiser ver Deus em atuação, olha a Bíblia. Né? Você vai ver, vai conhecer o caráter de Deus. Por mais que as músicas sejam bonitas, irmãos, você tem que ter cuidado para que ele não afetar a sua consciência. Amém? Então é melhor você selecionar as músicas que você vai cantar, beleza? Mas só foi um nuggets para você, a gente vai orar e eu vou ministrar, amém? Fecha os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. A tua bondade excede o nosso entendimento e o desejo do nosso coração, é mesmo te agradar. Que o Senhor trate conosco nessa manhã, como já vem ministrando aos nossos corações e que você me use, Pai como você deseja, em nome de Jesus. Eu abro minha mente, meu coração deixo ele alerta para toda a inspiração do teu Espírito. Reconheço a tua presença no nosso meio e reconheço a tua unção que se faz manifesta nesse lugar de uma forma coletiva, Pai. É a unção que vem sobre a minha vida, mas também é a unção que vem sobre a vida dos irmãos, ajudando eles a ouvir, guardar e praticar a sua palavra. Nós te louvamos por sua bondade e cremos que sairemos daqui mais robustos, mais cheios da tua vontade, em nome de Jesus, amém Glória a Deus irmãos, deixa eu comentar uma coisa para você, e eu, sempre que eu comento eu trago, faço menção de algumas coisas que eu aprendi com o apóstolo Bud, né, com o pastor Bud e as pessoas às vezes ficam dizendo, ah cara, o pastor Guto fala muito sobre o pastor Bud, falo e não existe nada novo que um pregador não vai falar de outra pessoa que falou. Né? Você vai ler a Bíblia, foi outra pessoa que falou. Então, quando um pregador subir aqui e dizer o apóstolo Paulo, ele está fazendo menção do apóstolo Paulo, isso não tá dizendo, não quer dizer que está endeusando o apóstolo Paulo. Mas só que as verdades que Deus tem, ela é transmitida aos corações dos homens. E Deus levanta homens para influenciar outros homens com a palavra de Deus. Cinco dons ministeriais foram dados à igreja Para que de alguma forma a igreja fosse influenciada Com o um tipo de pensamento que tem nos céus Pois Jesus disse assim Seja feita a tua vontade aqui na terra como é nos céus Se a vontade de Deus do céu tem que descer Ela desce através dos pensamentos que o homem vai trazer Mas inspirado por Deus Você entende isso? Aí o pastor Bud, uma certa vez, ele tem num livro dele, irmãos, que ele estava sentado num lugar, e ele disse assim, um, um pastor chegou e disse, pastor Bud, como vai a luta? Aí ele olhou para ele e disse assim, rapaz, eu não estou na luta, eu estou na vitória. Isso para uma pessoa que está no mundo e só passando por algumas dificuldades, irmãos, parece uma irrealidade, parece que ele está vivendo no mundo da lua. Só que alguém perguntou ao pastor Bud, e ele disse, qual o problema de, de, de dizer que está lutando contra um problema, contra um gigante, contra uma situação? Pastor Bud disse, eu não quero condicionar a minha mente a pensar que eu vivo numa luta. Queridos, é muito interessante isso. O que é que o pastor Bud estava dizendo? Ele disse, rapaz, eu não quero condicionar a minha mente, ou acostumar a minha mente, ou deixar a minha mente debaixo dessa pressão. Quando a gente vê ar condicionados assim, irmãos, a gente sabe que ele é um condicionador. Né? E nesse ar-condicionado existe um termostato, que é diferente de um termômetro. Um termômetro, nós temos lá na frente, o pessoal está medindo a nossa temperatura, o termômetro só mede a temperatura, ele vê a temperatura e fala para você. Um termostato, ele faz tanto a medição da temperatura, como ele condiciona a temperatura que quer ficar. Você entende isso? Para a gente estar tá aqui confortável, porque Salvador é quente, a gente teve que colocar. Pastor Raimundo Ivânia teve que crer nos ar-condicionado, juntamente com você. Vocês ofertaram e colocaram ar-condicionado. Por que não desliga os ar-condicionado e deixa a gente aqui sem os ar-condicionados? Ar porque você vai ficar sofrendo aquela temperatura do local. Aí o que, é que a gente faz? A gente coloca os ar-condicionados e deixa a temperatura que a gente quer. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa, você é um, um termômetro ou um termostato? Você só está aqui para medir a temperatura e deixar ela do jeito que está, ou você vai condicionar essa temperatura ao que você quer? Nós precisamos, irmãos, ter uma, de fazer uma diferença, e Deus já colocou isso dentro de nós, amém? há um poder dentro de nós, de mudar a temperatura, e quando eu falo temperatura, é mudar as circunstâncias, não, você vai poder ler o que está acontecendo, você pode ter uma visão daquilo, porque a fé, ela não ignora os problemas, a fé não ignora a doença, a fé não ignora a circunstância, a fé fala sobre ela, para condicioná-la, aquilo que a gente crê, amém, eu preciso falar, eu preciso reagir, agora, Antes mesmo de falar, irmãos, eu tenho que condicionar isso aqui. A minha mente, ela tem um fator fundamental em tudo que Deus vai fazer na sua vida. Diga, minha mente tem um fator fundamental na minha vida. Porque é com a mente que eu aprendo a palavra de Deus e desce para o meu coração. Você entende isso? E o irmão Rega, ele disse uma coisa bem interessante e o pastor Borba colocou lá, lá no, no grupo, ele disse assim, o sentimento é a voz do corpo, a razão é a voz da alma e da, ou da mente, a consciência é a voz do espírito. Então veja, irmão, não mistura as bolas não, o sentimento é a voz do corpo, a razão é a voz da alma ou da mente e a consciência, a voz do seu espírito, amém? Então, você precisa dominar essas três áreas, você precisa ter controle nessas três aulas, áreas, né, para que você possa ganhar vantagem sobre as astutas ciladas do diabo. O diabo é ruim, irmão, o diabo é perverso, e ele quer influenciar a gente de alguma maneira, e você precisa estar atento, e Jesus, quando veio aqui, diz a Bíblia que ele veio para desfazer as obras do diabo. Agora, veja, querido, hein, lá em Atos, capítulo 10, 38, não abra lá não, bem rapidinho. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa palavra oprimidos, irmãos, é exercer um controle rígido sobre alguém. Aonde você pensa que o diabo quer exercer um controle rígido? A primeira parte que o diabo quer tocar é na sua mente. Porque se ele impede de você ter informações, se ele impede, ele consegue fazer com que você pense errado, ele te oprime. E essa opressão, ela faz com que você se torne um prisioneiro. E é importante a gente entender isso, sabe? Porque lendo a palavra, é, é possível a gente perceber, que Deus não fica indiferente ao sofrimento do povo, Deus não fica, Deus quando vê sofrimento, Ele lança o Evangelho para as palavras, para as pessoas, e quando o Evangelho chega, chega também um poder libertador, amém? Libertador, o apóstolo Paulo lá, escrevendo aos romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? O que é que ele está dizendo? Venha para a igreja, em outras palavras, se sacrifique, faça seu melhor, colocando seu corpo em ordem para vir, porque os seus sentimentos não vão querer vir de vez em quando, né? e você vai ter que trazer, mas você tem que fazer o culto racional, ou seja irmão, pensar, pensar, quando você vai para uma escola, para aprender a ler ou escrever, quando era pequeno, você tinha que ser compenetrado naquilo, e quando chegava em casa, você fazia os deveres né, que as professores mandavam. Por que a gente pensa na igreja, irmãos, que é somente um lugar religioso de devoção? A igreja é uma grande sala de aula, meu irmão. E você tem que ser aplicado, sabe? A, a, é, o centro de treinamento te ajuda a controlar a forma que você vinha pensando. O, o centro de treinamento bíblico, Rema, é um lugar de transformação primeiramente na sua mente ela renova a sua mente, ou tira para fora os pensamentos errados e coloca para dentro os pensamentos certos, amém? Aí você tem que ficar com essa ideia, se você quer aprender, por exemplo, uma equação de matemática, o professor vai mandar você fazer aquela equação várias vezes, para você decorar, e, se você quiser aprender sobre verbo, você vai ter que conjugar o verbo, falar o verbo várias vezes, não é assim? É uma maneira didática de aprender, de colocar para dentro. Naquele tempo, querido, minha mãe, a gente sabia a, a, a tabuada de, de multiplicação de cós salteado. Não era somente saber alguma coisa, não, ou toda em linha, né? É de cós salteado, era um aqui, outro lá. Não é? 9 vezes 5, aí 5 vezes 3, era assim, ela, ela perguntava para a gente, ela tinha uma aplicação, porque sabia que se a gente não soubesse, a gente não ia passar nos testes, aí eu te pergunto irmãos, saber matemática é mais importante do que saber a Bíblia? Por mais que matemática seja bom, Renato é economista, mas eu vou te dizer, aí, o, o curso de economia dele, não daria condição dele ser bem sucedido, se ele não tivesse a palavra, você entende isso? O irmão Rega chega a dizer coisas que são bem chocantes Ele disse, rapaz, aprender a orar É mais importante do que eu ter um curso universitário Aí as pessoas, não, você está dizendo Está brincando comigo Ele disse, não, eu não estou dizendo que não tem valor, não Tem valor o curso universitário Mas é mais importante saber de se comunicar com Deus Porque tem gente que é PHD, irmão Mas vive deprimido Angustiado tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz. Sabe, se a gente tem Deus, e conhece Deus, e se comunica com Deus, a nossa questão muda. Nós viramos um termostato, mudamos a condição que nós estamos. Oh, aleluia. Diga, é pela fé. Aí, quando, quando eu venho à igreja, irmãos, eu penso sobre isso. Né? Uma certa vez, nós recebemos uma visita de um homem lá do esqueci o nome dele Robert Dudu o nome dele ele é um uh, nigeriano de Gana ele ele é, ele é filho de um diplomata do país de Gana e ele a gente conheceu ele numa festa na verdade numa esposenta né a gente conheceu ele e ele ficou tão admirado que ele amava o irmão Higa que colocou o nome do do filho dele Kenneth por causa de Kenneth Higa né? E um outro nome que era outro um pregador que ele gostava, Fred Price, porque era o de Fred Price, que era outro pregador da fé. Mas rapaz, isso aí gosta mesmo, né? Só tem é, diferente é Marquinho, né? Marquinho ele tem um, três filhos que é dois filhos que é Marcos. É um, o nome dele é Marcos. O filho primeiro é Marcos Antônio, o outro é Marcos Augusto e se tivesse outro seria Marcos 11:23. 23. <risos> <risos> Eu brinco com ele com isso Mas queridos, esse, esse homem descobriu que o pastor Bud tinha sido aluno do Rema E que nós representamos o Rema aqui E ele já é ligado a esse ministério lá em Gana E ele foi lá em Campina Grande só para levar um presente para o pastor Bud E ele é muito respeitoso, muito cuidadoso Sabe aqueles homens chiques, sabe aqueles homens é, educados demais Pedindo permissão para tudo, com licença com jeito, né, contato, eu poderia falar com o um apóstolo Bud. Eu disse: pode, rapaz, não tem problema, não. A gente é bem simples. Não, não tem problema. Não, não, mas eu não quero chegar na casa do homem de Deus de qualquer forma. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu trouxe uns presentes, uns livros para ele. Aí ele disse assim: onde é que eu posso encontrar uma livraria para comprar um, um, uma embalagem de presente? Aí eu disse: não, aqui a gente tem, eu peguei a embalagem lá, ah, como é que chama aqui? Chibunga? É, uma coisa lá, não sei nem que uma coisa lá, uma embalagem não, 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 não posso dar um presente num papel como esse ó oh, tem que ser uma coisa melhor a gente foi num lugar lá, compramos aí ele botou uma embalagem e foi lá dar ao, a, ao pastor Bud não conhecia o pastor Bud, irmão nem sabia o histórico do pastor Bud foi lá e deu aquele presente ao pastor Bud e enquanto o pastor Bud estava falando ele estava anotando e olhando assim ele pastor falar ali, uau Anotava aquilo, uau, anotava aquilo, aí ele disse, amado, amado bispo, porque ele me chama amado bispo, as pessoas aqui, elas reverenciam o homem de Deus como, assim, a, a, a arca para eles, num sentido, eu disse, não, rapaz, sim, e não, né, não é assim como você não, ele disse, mas bispo, ele fala tantas coisas preciosas, que se você meditar, isso vai mudar a sua vida, eu fiquei pensando, sabe querido, às vezes é assim mesmo, a gente despreza somente por causa da intimidade. Desprezamos as pessoas por causa da intimidade, desprezamos as pessoas também por causa da facilidade de comunicação. Desprezamos as pessoas que são mensageiros de Deus, por causa talvez do traje que a gente esteja vestindo, ou da forma da gente falar, ou porque deslizou numa palavra ou noutra, a gente já fecha o coração, mas talvez querido, se você não tomar cuidado, o diabo alcança vantagem exatamente aí, porque se essa pessoa não pode mais influenciar você na forma de pensamento, o diabo vai poder, e você precisa estar atento a isso, né? E o irmão Rick Renner, ele fala uma coisa muito interessante, irmãos, ele diz assim, aqueles que influenciam o seu pensamento, têm grande poder sobre o seu futuro, uau, isso é forte, aqueles que influenciam seu pensamento, têm grande poder sobre o seu futuro, quem é a influência para você? quem influencia a tua maneira de pensar? quem influ influencia a tua maneira de ser? Quem você se deixa ser influenciado? Isso é uma grande questão que você tem que ter. Não pode ser os jornais que influenciam você a pensar, porque, geralmente, irmão, jornal não tem nada que se aproveite. Se você for olhar, aquilo traz mais ansiedade e medo do que outra coisa qualquer. Aí você vai saber, vai saber o que é está que influenciando você. Aí eu lendo um livro de alguns homens, né, e crente gosta de ler, né? Amém, diga pela fé, eu gosto, eu gosto de ler Amém, isso é muito importante né? Porque a gente viveu um tempo em Campina Grande, queridos Que a gente não tinha esse material tão vasto que a gente teve, tinha hoje, tem hoje Eu me lembro quando chegava um livro do irmão Rega Era uma, uma febre para querer pegar o livro lá Na livrariazinha que a gente tinha né? Que Jane colocava em cima de uma, de uma escrivaninha lá se eu estiver passando o tempo, o senhor me dá um toque, aí ela colocava, quando chegava um livro, irmãos, era aquele desejo de pegar o livro para ler, e a gente pegava com avidez, sabe, queria aprender, queria dizer, eu tinha tanta vontade de aprender é, a, a palavra, eu não tinha tempo, porque eu, eu era tomado no meu tempo, correndo para um canto e para outro, não pude aprender inglês, naquele tempo o pastor não queria nem falar inglês, porque ele estava tão focado em aprender o português, que ele não, não falava com inglês, inglês com ninguém, pastor americano, não falava, nem traduzir, traduzi, aí sabe o que é que eu fazia? Eu pegava o livro do irmão Rega, eu lia e gravava e ficava escutando, como se a minha voz era a voz do irmão Rega, para poder aprender, porque eu queria estudar mais, eu queria, porque eu tinha dificuldades na minha vida irmãos, eu tinha uma auto-imagem distorcida, sabe, eu fui criado com uma timidez terrível, e eu me acostumei a isso, eu, começava a, eu comecei a pensar que nada ia dar certo para mim, e sabe que é isso que o diabo vai condicionando a gente na vida, que nada vai dar certo, a gente fica pensando que porque a gente é careca não vai dar certo, que porque é gordo não vai dar certo, que é porque é magro que não vai dar certo, que é branco não vai dar certo, que é negro que não vai dar certo, sabe irmãos, o diabo ele trabalha nos extremos, não importa qual extremo você esteja, ele quer que você esteja num. Ele vai fazer você se sentir mal com uma parte do seu corpo. E você vai pensar que você não se dá bem porque as pessoas só vão notar aquilo lá. Mas você já viu que tem pessoas que não têm os órgãos, irmãos, e vivem muito bem. Tem pessoas que não têm a visão e vivem como uma pessoa que vê elas se condicionam a um tipo de vida diferente da nossa, porque resolveu mudar a vida. E sabe, queridos, eu resolvi mudar a minha vida quando eu não estava gostando do jeito que ela estava. E para mudar a vida, a gente tem que mudar isso aqui. ó, A mentalidade, a mentalidade de pobreza, a mentalidade de mendigo, uma autoimagem construída dentro de nós, e temos que ter pessoas que nos agucem, que nos transforme através do conhecimento da palavra. Amém? Lembra o que eu disse, irmãos? É, a palavra oprimido é o exercer um controle rígido sobre alguém. É Exercer como? Através de um pensamento. Ele pode, é, o diabo pode ter acesso a você. Agora veja, eu lendo um livro de... Nome, Doug Jones, é, Dominando o Silêncio, talvez tenha aqui, é da nossa editora. Ele diz coisas interessantíssimas nesse livro, irmãos. Ele diz isso aqui, ó: o tempo de vida de um pensamento é determinado pela quantidade de atenção que ele recebe. E a força de um pensamento aumenta ou diminui, dependendo de quanta consideração esse pensamento recebe. Vê isso como é forte? Que consideração você está dando a coisas que aconteceram no seu passado? Tem pessoas que vivem hoje ainda, irmão, debaixo de traumas passados, de circunstâncias passadas. Não é? E quando é muito fácil se livrar desse tipo de trauma, quando a gente muda o pensamento. Ah, mas eu sinto, quando a gente muda o, o pensamento, a gente também tem condição de mudar o sentimento. Agora veja queridos, que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre Romanos capítulo 1 e 2, mas toda a linha do novo testamento que o apóstolo Paulo escreve, é mostrando que você tem que ter domínio sobre o seu pensamento. O apóstolo Paulo diz lá em, Romanos, lá em 2 Coríntios capítulo 10, que você deve levar cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo. Irmãos, levar cativo, você já viu um bandido sendo levado cativo? ou por outra, quando ele é pego, até pegar ele, até você pegar esse pensamento e manietar, e levar cativo a obediência, isso faz com que você faça um exercício muito grande, e esse exercício espiritual é muito importante para você, você precisa voltar, levar cativo, ou seja, sempre voltar para aquilo que a Bíblia diz, não importa o que você tenha passado, não importa as circunstâncias que você passou, você tem que trazer a sua mente cativa a obediência de Cristo, tem gente irmãos, que estão amarradas com mágoa até hoje, e esse caso aconteceu há 10 anos, e eles estão amarrados, e sabe o que é o um pensamento comum, dentro da igreja muitas vezes, é que você está prendendo a outra pessoa que te machucou, e queridos, dizer, eu vou te dizer uma coisa, quando você está magoado, é você que está preso, a outra pessoa pode nem saber, né? como aquela, aquele ditado que já dizem, né? que quem toma, quem toma veneno é quem morre, né? se você está com mágoa, você está tomando veneno, e pensando que a outra pessoa vai morrer, então você tem que ter cuidado com o tipo de pensamento que você deixa na sua mente, e acho interessante, é que a força, como diz Doug Jones, do pensamento, ele diminui ou aumenta dependendo de quanta consideração ele recebe. Sabe, queridos, que é assim até no relacionamento conjugal. Uma das formas de demonstrar amor é consideração pelo outro. Que tipo de consideração você está fazendo sobre acontecimentos passados? Isso vai aumentar a carga de sentimento ou diminuir. Aí você escolhe o que você vai, como você vai viver, amém? É engraçado que eu vou falar algumas coisas desse livro aqui. Preste atenção, irmão. Quantidade de atenção que ele recebe. Se você dá atenção, se você dá consideração, esse tipo de pensamento ele vai aumentar, vai aumentar. Aí ele diz: uma mente desprotegida é a origem de todo declínio moral da humanidade. Ou seja, um pensamento chega e você diz, não, mas é normal, é normal ter isso, esse pensamento fica enraizado, é normal, olha, quantas pessoas passam por essa coisa, quantas pessoas têm isso, só que irmãos, a Bíblia fala que você não é uma pessoa normal, você é um escolhido, você é eleito, você foi eleito e nem participou de uma eleição, né? Deus já votou em você, e você precisa ter um pensamento diferente de todo o normal que o mundo vive. Eu não vou viver um novo normal de, de, depois da pandemia, irmãos. Eu estou no novo normal. Porque eu vivo em Cristo. E essa novidade de vida que o mundo precisa ver é em mim. Amém? Eu não vou viver essa expectativa do novo normal, de pessoas não se cumprimentarem. Eu não vou viver isso, irmão não quero isso para mim, não quero isso para minha casa, eu não vou viver com medo, eu não vou viver com ansiedade, eu não permito esse pensamento chegar na minha mente, eu não aceito ele, eu rejeito em nome de Jesus, amém? Se é um novo normal que vem contrariar o que a Bíblia diz, eu tenho que resistir e levar cativo a minha mente à obediência de Cristo, amém? Aí, eu acho interessante, porque tem algumas coisas que Doug Jones fala, que parece que a gente, ele era um profeta escrevendo para o tempo de hoje, ele diz assim, você está sendo afetado por pensamentos que dizem que você nunca escapará do poder de uma doença sobre você? Talvez aqui ninguém, porque eu sei que o pastor Raimundo Ivânia e a sua equipe ministerial, tem ministrado muito sobre fé e cura, mas, querido, o que tem por aí de pessoas até pensando em suicídio por causa dessa pandemia e do toque de terror que foi tocado no Brasil e no mundo? Né? Foi tocado o terror, pessoas estão desanimadas. Há ah, uma projeção né, que algumas pessoas falam e a gente tem que se levantar como igreja de pessoas se suicidando porque não vêem futuro para a vida delas. Você imaginou? Teve gente, irmãos, que teve que fechar tudo o que eles conquistaram durante anos e eles agora se veem sem poder fazer nada. Essa paralisia de um, um pensamento trouxe desgraça para ele. Você entende? E agora ele não tem mais perspectiva de vida boa para frente por causa do medo que se instalou. Eu conheço pessoas que eram médicas que ficaram atormentadas com a questão do vírus. E olha, pessoas preparadas para enfrentar isso mas ficaram atormentados, que síndrome do pânico entrou neles, e o que é isso? é um espírito que começa com um pensamento irmão, começa com um pensamento, a consideração que você dá, a atenção que você dá, aquele tipo de pensamento que chega para você, por isso que eu amo o pastor Bud, quando ele falava, e eu falo isso várias vezes, várias vezes, parece que é brincadeira, ele dizer aquilo, né? uma certa vez quando Deus livrou ele da preocupação, ele disse que, ele pegou Filipenses capítulo 4, vamos abrir lá, bem rapidinho, eu estou encerrando viu Raimundo, em nome de Jesus, Filipenses capítulo 4, ele disse que pegava e, e quando ele leu aquilo, ele viu que não precisava ficar mais ansioso, e ele disse que leu esse versículo, e dizia assim: alegrai-vos sempre, no capítulo 4, verso 4: no Senhor, e outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E, o, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando ele viu que Deus estava disposto a resolver os problemas dele, ele entregou os problemas a Deus. Aí ele disse que o diabo chegava na mente dele e dizia, e aí, como é que você vai resolver aquele problema? Aí ele disse, que problema? Aí ele disse, aquele problema. Ele disse, que problema? Aí ele, aquele problema. Aí ele, aquele problema aí ele disse, rapaz, você, eu não tenho mais problema, eu entreguei para Deus, aí ele disse, lê aqui diabo comigo, ele disse que o diabo não gosta de ler irmão, lê aqui comigo, deixa eu ler para você, aí ele lia isso aqui, parece uma brincadeira, sabe irmãos, mas isso vai construindo dentro de você uma forma de pensar, uma forma de pensar sobre a vida, sobre as circunstâncias, sobre o problema, querido, pegue o hábito de ler, e em voz alta, Joselito é um pastor querido, que eu acho maravilhoso ele, ele tem um, um desafio grande todo mês, ele paga de aluguel do prédio lá em Brasília, 110 mil reais, aí ele, quando ele mudou para aquele prédio, eu, eu achei engraçado, porque a igreja estava crescendo, tinha que botar a gente, em Brasília é tudo caro, como for, Salvador, em Campina Grande, talvez esse prédio fosse 20 mil, mas lá em Brasília, 110 mil, aí ele diz, quando estava com pressão, e o diabo dizendo, você não vai pagar, aí ele dizia, diabo, vem aqui comigo, aí eles vamos ali louvar o Senhor correndo, aí ele chegava na igreja, a igreja é grande, ele corria na igreja, vem comigo, e saia correndo, glória a Deus! Aleluia! Nunca faltou, irmão. Sabe por quê? Porque ele não estava condicionando a mente, ou dando atenção, ou considerando aqueles pensamentos que vinha para ficar ansioso e preocupado. Deus não atua no meio de ansiedade. Deus não atua no meio de preocupação. Ou você resolve crer em Deus, ou ele, você tira Ele do páreo. Você tira Ele de, da cena. Você entende isso? Você tem que ficar com o seu coração confiante em Deus. Aí algumas pessoas ficam pensando, Ah, mas pastor, é, é difícil isso, né? Ele diz, é, mas você precisa tomar posição, porque por melhor que os seus pastores sejam, e por mais palavras maravilhosas que tenha de, de, de domingo a domingo, aqui nessa igreja, irmão, se for só para você se divertir dizer glória a Deus, aleluia, não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Você tem que pegar aquilo, irmãos, e meditar, faça como você fez para aprender a tabuada de matemática na questão de multiplicação, rapaz, tem um compromisso, sem, sem pegar um compromisso de pegar a Bíblia e ler a Bíblia, estudar na área que você está sendo assolado, nada vai mudar, eu posso até orar por você, mas quando você sair daqui, você desfaz a oração, com ansiedade e preocupação, então não dá jeito, aí a gente está vivendo um ciclo vicioso, sabe assim, nada muda, nada acontece, por quê? Porque falta não é oração, é uma posição, diga é uma posição, diga eu vou tomar hoje, eu vou tomar as rédeas da minha vida, dê um glória a Deus forte, aleluia, aleluia. amém queridos, são coisas que você precisa fazer para você, você precisa aprender a pensar, você precisa aprender a idealizar, projetar coisas para a sua vida, imaginar, irmãos, eu vou dar um parênteses aqui, somente para te dizer uma coisa, irmãos, até imaginar na oração, a imaginação, te conduz a lugares poderosos em Deus, sabe assim, como é que eu vou fazer uma oração pelo ente querido que está lá no hospital, pensa se você estivesse no local como ele, você começa a pensar sobre isso e começa a imaginar, ah, ele pode estar com intercorrências lá, ah, pode ter um, um, um enfermeiro ou alguém que não está tratando ele bem, você começa a falar e você começa a pensar, usar a imaginação e você vai desconectando algumas ações do diabo, até para a oração, a imaginação, ela traz uma, um poder para você orar, aí você já vai sabendo orar pelas coisas, mas pastor, eu nem sei orar, eu sei que a Bíblia diz que tem certas coisas, que a gente não sabe como orar, e precisa da inspiração do Espírito, tudo bem com isso, mas às vezes, irmãos, você mesmo pode pensar sobre a situação, e antevê-la, né, sobre coisas que você precisa tomar posição, para ajudar outras pessoas, e com respeito ao teu futuro, como é que você vai orar sobre o teu futuro? Irmão, começa a pensar daqui a um ano como é que eu vou estar. E o que é que eu preciso fazer? Pai, eu preciso daqui a um ano ler esses cinco livros. Eu vou me dedicar, eu vou fazer isso. Compromissos com Deus, consagração a Deus, sabe? Você começa a imaginar e você começa a trilhar, fazer um caminho, pavimentando uma avenida de sucesso para você. Aí as coisas começam a acontecer, dominando a nossa mente, dominando os nossos pensamentos. Isso vai atrair para você muita influência do, do Espírito Santo. Onde é o campo de batalha, meu irmão? É aqui. ó. É aqui. Você não precisa subir nos ares, não precisa ir para o um monte, fazer qualquer coisa para a oração, porque tem gente que pensa que Deus só responde no monte. né? Ah, abre comigo, eu vou encerrar com esse versículo lá em Lucas, no capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo 1, diz assim, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, diga certo lugar, certo. quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também, o, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus estava em certo lugar. Lucas quem escreveu esse evangelho. E sabe, irmãos, que Lucas despreza o lugar onde Jesus estava, ele faz pouco caso do lugar, mas ele exalta algo que estava sendo feito naquele lugar o que era oração. Então não importa o lugar que você esteja, se é no monte. Se é na igreja, se é na casa O importante é aquilo que você está fazendo, meu irmão Deus, Ele vai atuar na sua vida Agora se armem com esse pensamento Irmãos, controlar o seu pensamento Vai trazer o poder de Deus disponível para você Pergunta para seu vizinho Você é um termômetro ou um termostato? Aleluia, sejam abençoados, meu irmão Em nome de Jesus